0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert. Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ, Alors présenté aujourd'hui par Philippe Grimbert seulement, puisque malheureusement José Cohen ne peut pas être avec nous pour des raisons personnelles. Bienvenue donc à cette nouvelle émission de, de médecine euh, au Carrefour des sciences qui sera donc consacrée à la crise de l'hôpital et en particulier à la situation de la pédiatrie hospitalière en France aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, de nombreux acteurs, médecins, chefs de service, infirmiers, aides-soignants, alertent les pouvoirs publics directement ou par voie de presse de la situation alarmante et dangereuse quant à la prise en charge des enfants dans les services d'urgence pédiatrique, sur tout le territoire national et également de la situation extrêmement dégradée de la pédiatrie hospitalière. Tout est parti de la terrible lettre choc signée par 4000 soignants adressée à Emmanuel Macron et publiée dans Le Parisien le 21 octobre dernier. Cette lettre est d'autant plus préoccupante que la situation des urgences en général a toujours été un excellent poste d'observation de la situation de l'hôpital public et de ses tensions. Et il semble en être une fois de plus de même pour les urgences pédiatriques et l'ensemble de la pédiatrie hospitalière. Et puis, cette situation plus que difficile de la pédiatrie, concerne aussi la pédiatrie de ville euh, Vivons-nous une période limitée dans le temps liée à l'épidémie hivernale de bronchiolite et à la situation des services d'urgence pédiatrique, ou sommes-nous confrontés à un symptôme aigu d'une maladie systémique qui paralyse l'ensemble du système hospitalier public français qui a traversé d'importantes mutations ces dernières décennies Alors nous avons... Déjà consacré de nombreuses émissions à ce sujet et la situation ne semble pas s'améliorer, bien au contraire. C'est à toutes ces questions que nous essaierons de répondre avec notre invité, le professeur Rémi Salomon, chef du service de néphrologie pédiatrique à l'hôpital Necker, mais qui est également le président de la commission médicale d'établissement de l'assistance publique hôpitaux de Paris, donc le responsable de l'ensemble de la communauté médicale, et depuis peu président de la conférence des présidents de CME, et donc qui représente l'ensemble de la communauté sur le territoire national. Nous essaierons donc de voir avec lui si la pédiatrie constitue le parangon de la dégradation de la médecine hospitalière, et ce que nous pouvons apprendre de plus dans ce nouvel épisode. Rémi Salomon, bonjour.
1: Bonjour Philippe Grimbert.
0: Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation car avec vous nous devrions avoir à la fois la vision d'un pédiatre, clinicien, chef de service, mais également celle d'un représentant élu francilien et national de la médecine hospitalo-universitaire. Une vision à tous les étages en quelque sorte. Alors prenons le temps, si vous le voulez bien, d'identifier les causes et d'essayer d'identifier les solutions qui pourraient se dégager de cette énième crise. Commençons, si vous le voulez bien, pour les auditeurs, euh, par euh, une description de ce qu'est la situation aujourd'hui des spécificités de la pédiatrie hospitalière en France, de l'organisation des soins pour les enfants, à la fois pour les activités médicales et chirurgicales, qui sont un peu différentes de celles de la médecine adulte. Rémi Salomon.
1: Alors, tout d'abord, merci pour euh, votre invitation. Euh, une petite précision dans mes fonctions euh, qui sont un petit peu longues à, à... À, à décrire. Je, je préside la conférence des présidents de CME des CHU, de centres hospitaliers universitaires 33 CHU en France et, et dans les DOM-TOM. Euh, alors, pour vous répondre, euh, la situation. Là, on va parler de la pédiatrie. On va parler aussi de l'ensemble de l'hôpital et de l'ensemble du système de santé. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour euh, aborder euh, et, et, et ce qui se passe en pédiatrie est finalement, comme vous l'avez. Euh, Dit en introduction, assez, assez, c'est le reflet de ce qui se passe en général pour les autres disciplines médicales, que ce soit à l'hôpital ou en ville. La situation est, est, est actuellement particulière, on est en période d'épidémie hivernale. Euh, c'est la bronchiolite, hein, surtout chez les tout-petits, c'est des nourrissons et c'est euh, des formes graves chez les tout-petits nourrissons, même dès la naissance. Euh, une épidémie qui est forte cette année, l'intensité de l'épidémie varie d'un hiver à l'autre et on est euh, cette année confronté à une épidémie plus forte que celle des années précédentes. Pour une raison qui s'explique qui assez bien, c'est que les deux hivers précédents, euh, on a euh, porté plus le masque, on avait les gestes barrières, ce qui a limité la diffusion des virus. Et donc on a eu beaucoup moins de bronchiolites, beaucoup moins de grippe, beaucoup moins de virus en général. Et là, on a un système immunitaire qui était moins exposé, moins donc on a des défenses qui sont probablement euh, moins solides. Et ce qui explique partout dans le monde occidental, hein, on l'a observé en, en Amérique du Nord, qui est un peu en avance sur nous, euh, une très forte, euh, voilà, beaucoup de patients et des formes plutôt assez sévères. Et donc ce que l'on observe actuellement en pédiatrie, euh, donc ça c'est vraiment ces jours-ci, hein, et depuis à peu près un mois maintenant euh, dans les hôpitaux, c'est un afflux important de beaucoup de patients qui arrivent dans les urgences, donc des urgences qui sont très fréquentées, et euh, euh, la nécessité d'hospitaliser euh, les, les nourrissons qui sont atteints euh, le plus sévèrement. Et ce qui est particulier, alors je ne sais pas si c'est particulier cette année, en fait, il y a trois ans, déjà, euh, on avait une, 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 épine, une épidémie de bronchiolite qui était un peu moins forte que, que, que cette année. Mais on avait le même phénomène que cette année, on avait un manque de personnel dans les services hospitaliers euh, qui faisait qu'on avait des lits Quand on n'a pas assez de personnel, on ferme des lits. Donc la capacité d'accueil des services est euh, limitée. Et pour le coup, euh, ça met en difficulté car on, a, on avait dû, en, en novembre 2019, c'était avant la pandémie, avant le Covid, on avait dû, euh, en région parisienne, euh, euh, transférer des nourrissons en dehors de la région parisienne à plus de 200 km. 25 nourrissons déjà à l'époque. Donc il y avait un signal d'alarme très fort hein, qui, était, qui avait été tiré. On, euh, on, on, on s'était exprimé dans les médias pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Alors en fait, pourquoi on en arrive à cette situation. Pourquoi on manque de personnel Parce que c'est ça qui, aujourd'hui, euh, en tout cas dans les CHU, et je dirais un mot des centres hospitaliers, la situation est un, un peu différente, mais ce qui est particulier euh, au CHU et encore plus particulier à Paris, c'est qu'effectivement, compte tenu du coût de la vie et du salaire euh, des infirmiers, on manque, on manque d'attractivité, ce qu'on appelle l'attractivité, c'est-à-dire que euh, les, 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 les gens euh, hésitent à venir travailler euh, au, à l'hôpital et euh, ceux qui y viennent euh, n'y restent pas très longtemps. Euh, je vous donne juste deux chiffres pour vous donner une idée. Euh, les infirmières qui sont diplômées, euh, il y a 10 ans, 80% d'entre elles allaient à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est 40%. Et sur ces 40% qui viennent travailler à l'hôpital, au bout de trois ans, il y en a déjà un tiers qui, a, qui est parti. Donc pour vous dire que, alors qu'est-ce qui fait, pourquoi pourquoi ce métier est devenu moins attractif Et là, je parle de la pédiatrie, mais c'est vrai pour les autres disciplines. Pourquoi ce métier d'infirmière, et c'est surtout les infirmières, hein, il y a aussi les autres paramédicaux, pourquoi c'est moins attractif C'est moins attractif parce qu'il euh, y a deux raisons à ça. C'est pas très bien payé. Je vais revenir sur le, la question des salaires. Et surtout, et le plus important, euh, je crois, c'est que les conditions de travail se sont dégradées au fil du temps. Pourquoi les conditions de travail se sont-elles dégradées C'est que depuis au moins une quinzaine d'années, on a un budget des hôpitaux qui n'est pas à la hauteur des besoins. Euh, chaque année, vous savez, le, le Parlement vote le budget de l'hôpital on appelle le PLFSS, donc c'est en ce moment-là, entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et chaque année, le budget de l'hôpital, et le budget pour la santé en général, est fixé sur des critères essentiellement financiers, et non pas sur les besoins, comme on pourrait euh, euh, l'attendre. Et chaque année, en fait, euh, on a, il manque... Alors, si je vous dis un milliard, ça ne vous dira pas forcément grand-chose, mais il manque quand même une part importante, ce qui fait que ce retard s'accumulant, on fait des économies sur la masse salariale, c'est les deux tiers du budget de l'hôpital, c'est la masse salariale. Donc on a fait des économies ces dernières années sur la masse salariale et surtout sur le personnel paramédical. Donc on a fermé des lits, on a diminué le nombre d'infirmières et on s'est retrouvé aujourd'hui, depuis maintenant 2-3 euh, euh, ans, dans une situation paradoxale où on a des postes qui pourraient être budgétés, mais on ne trouve plus personne pour venir.
0: Alors... En, en effet, là, je, je, on, on, on comprend bien la, la nature de la, de la charge qui pèse sur un, un système fragilisé par un manque d'attractivité et un manque de personnel qui ne concerne pas que la pédiatrie. Mais on est dans une situation de crise épidémique comme on a vécu, qui n'est pas une crise non plus d'une ampleur proche de celle que nous avons connue dans les années les plus récentes. Et le sentiment que l'on a aujourd'hui, c'est que non seulement l'hôpital ne peut plus faire face au moindre événement aigu comme cette épidémie de bronchiolite, mais c'est surtout sur lui et sur lui seul que repose l'intégralité de la prise en charge de ces patients, comme si nous n'avions toujours pas été capables, en des années, depuis les, les, les années que ces crises se succèdent, de commencer à réfléchir à une organisation des soins entre le système hospitalier et la médecine de ville, et en particulier la pédiatrie, qui permettent de réguler, notamment dans ces situations particulièrement aiguës, la charge de travail et de soins.
1: Alors vous avez raison, euh, quand on parle, et on a beaucoup parlé cet été notamment, de la crise des urgences, euh, c'est pas la crise des urgences, c'est ce que je viens de décrire, il y a deux choses, hein. il y a ce que je viens de décrire, c'est-à-dire la diminution de la capacité d'accueillir les patients à l'hôpital, du fait du manque de personnel essentiellement infirmier. Et puis il y a en amont ce que vous évoquez, c'est-à-dire l'incapacité ou l'insuffisance la, 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 de la médecine, ce qu'on appelle la médecine de ville, ou c'est aussi la médecine rurale ou la médecine libérale, pour, pour effectivement prendre en charge des patients qui ne devraient pas venir aux urgences et qui engorgent du coup, qui viennent et qui font du travail en plus pour les gens qui travaillent dans les services d'urgence. On a, on a là euh, un problème... Euh, euh, extrêmement important, ce qu'on appelle l'accès aux soins, on a un problème de démographie médicale. On manque cruellement de médecins. Euh, et on manque de médecins en ville, on manque de médecins à l'hôpital. Un tiers des postes de, de praticiens hospitaliers sont vacants. Alors moins dans les CHU, mais plus dans les centres hospitaliers périphériques. Euh, et <coughs> on a un manque de médecins très important en ville. Alors, d'où vient ce manque on, on parle toujours du numerus clausus, c'est vrai. C'est vrai que dans les années 90, on a diminué beaucoup le nombre d'étudiants en médecine, parce qu'on pensait que c'était une manière de faire des économies, et parce que aussi certains représentants de la médecine libérale pensaient qu'ils rehausseraient leur salaire, leur revenu, il faut dire les choses, hein, en diminuant le nombre de médecins formés. Et puis on a progressivement, mais beaucoup trop lentement, augmenté ce numerus clausus à partir du début des années 2000. Et un phénomène supplémentaire est venu s'ajouter à, à ce problème de numerus clausus, au nombre de médecins formés. C'est le temps que les médecins euh, passent à voir les patients, à travailler... Euh, de, à, à ma génération, à la vôtre, euh, les médecins travaillaient facilement 60-80 heures par semaine. On pouvait appeler le médecin en ville, hein, le soir, faire des visites du soir, le week-end, ça existait. Il y avait même une permanence des soins en ville hein, jusqu'en 2005. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que les médecins, comme les, les autres professions, comme les autres euh, dans, la, dans la société, euh, euh, accordent plus de place à la vie personnelle et c'est bien. <rire> Ils ne veulent plus sacrifier leur vie familiale, leur vie personnelle. Pour, pour leur profession. Et de ce fait, euh, on a un manque de temps médical qui s'est considérablement euh, aggravé. Donc on a la conjonction d'un numerus clausus qui fait qu'on n'a pas assez en nombre de médecins. Et ceux qui sont formés aujourd'hui travaillent moins en moyenne. Alors il y en a qui travaillent toujours beaucoup, hein, comme, comme avant. Euh, mais il y en a en moyenne. Il y a, il y a des gens qui font du temps partiel, par exemple. Hein, C'est un métier qui s'est aussi féminisé. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on dit que pour remplacer un médecin... Et là, je ne parle pas spécialement des pédiatres... Hein, pour remplacer un médecin en ville, médecin généraliste ou pédiatre, il en faut deux au moins. Donc, vous voyez donc le, le, le gap, le creux euh, qui s'est creusé, qui est considérable. Alors, donc ça, ça veut dire qu'effectivement, il faut ce qu'on a. On a manqué dans les, dans les, dans les années passées. Je pense qu'on a manqué de prospective, de vision. Il fallait, il fallait euh, faire une analyse des besoins. Alors, je reviens tout à l'heure. Je parlais des besoins pour financer l'hôpital. Là, je parle des besoins en professionnels, professionnels de santé, les médecins, mais pas que. On a manqué de, de prospective, juste de faire l'analyse de quels sont les professionnels dont on a besoin, donc les, les différents spécialistes en, en médecine, c'est les médecins généralistes, les pédiatres, je vais dire un mot des pédiatres aussi en libéral, euh, ou les autres spécialités. Et donc, et faire, un, quels sont les besoins à un temps donné, quels sont les besoins qui seront dans 5 ans ou dans 10 ans, et ça c'est par exemple la population vieillie. Donc, euh, en gériatrie, on sait que le manque est important, et le, le manque va se creuser, car la population française vieillit. Et le nombre de gériatres a plutôt tendance à diminuer. Donc on est dans une, dans une situation paradoxale où euh, l'offre euh, ne sera pas du tout en capacité de répondre à la demande euh, de santé de la population française. Donc on voit un effort. Et ça, je, je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais, il faut, il faut faire cet effort-là et d'avoir de, de, avec euh, ceux qui sont responsables de la formation, c'est-à-dire les doyens, les facultés, avoir cette réflexion pour que dès le deuxième cycle des études médicales, on puisse orienter et avoir une politique incitative, c'est-à-dire qu'il faut aussi investir pour développer ce qui peut attirer les jeunes vers des disciplines, des programmes de recherche, avoir un enseignement, un encadrement, etc. Donc ça, c'est vraiment, et on parle aussi beaucoup, l'accès aux soins, l'accès aux soins est la première préoccupation quand vous parlez de la santé aujourd'hui pour les français la première préoccupation c'est qu'il il a beaucoup d'endroits sur le territoire ils n'ont pas accès aux soins on, on a des délais pour avoir des rendez-vous chez un spécialiste on, on, ou même on, chez un généraliste on reviendra sur les déserts ouais. médicaux mais donc si, si on si on résume là, les, les, les
0: premiers éléments de vos de vos, de vos propos euh, Rémi Salomon à la fois donc un perte d'attractivité pour les professions paramédicales à l'hôpital, un manque de personnel médical formé aujourd'hui. On voit bien que euh, la situation ne va pas se résoudre euh, du jour au lendemain. Elle va nécessiter une réflexion, un investissement et, et, un, et, et, et des plans sur un temps relativement long qu'il serait probablement urgent de, de mettre en place. Si on en revient à la situation aujourd'hui de crise telle qu'elle est, elle est vécue par les jeunes patients pour revenir à la pédiatrie hein, et, et par leurs famille, quelle est la réalité? de la situation aujourd'hui dans le paysage Alors, hospitalier français Où en est-on Y a-t-il une possibilité euh, Continue-t-on à faire des transferts d'enfants de, et de nourrissons dans les services de réanimation extra franciliens a A-t-on la possibilité de prendre en charge ces patients de manière adaptée à la réalité de cette épidémie qui n'est pas encore à son paroxysme
1: Non, non. Alors, j ai, j ai, je, je, je n'aime pas trop avoir un discours euh, voilà, alarmiste ou catastrophiste, hein, mais c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, que les auditeurs, euh, on doit leur dire donner la vérité, leur dire la vérité et donc c'est vrai que, en ce moment ces jours-ci la situation est particulièrement tendue. Euh, les urgences débordent, on a, euh, on a des enfants, des tout-petits qui sont euh, en détresse respiratoire une bronchiolite quand elle est sévère c'est une asphyxie hein. et donc les enfants ont besoin d'oxygène et certains ont besoin même d'une assistance ventilatoire c'est une machine pour euh, les aider à respirer et on a actuellement des enfants donc les services de réanimation euh, sont pleins, euh, les les lits d'hospitalisation sont pleins, on n'arrive pas à faire sortir les enfants de la réanimation, donc c'est totalement engorgé et donc on a malheureusement depuis quelques jours des enfants qui sont sous oxygène dans des couloirs à des endroits où ils ne devraient pas être et avec un sentiment de faire ce qu'on appelle du soin dégradé. On a parlé de tri, je, je, il y a eu un débat, une polémique récemment euh, entre le ministre et, et, et certains pédiatres sur savoir si on faisait du tri ou pas. Je pense que c'est plus un problème sémantique qu'autre chose. La, la réalité, c'est qu'on on est dans des conditions où le soin est dégradé, où on a peur que les choses se passent mal. Et vous savez, pour un pédiatre... Euh, dans un service d'urgence, euh, c'est un stress maximal de voir qu'il ne peut pas faire le soin comme il doit le faire et qu'il y a un risque pour la vie des patients.
0: On marque une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Rémi Salomon.
2: ¶¶
0: Nous sommes dans cette deuxième partie de l'émission médecine au Carrefour des sciences en compagnie de Rémi Salomon, professeur de pédiatrie à l'hôpital d'Ecker et président de la comité, comité médical d'établissement à la fois francilien mais également, également euh, au niveau national pour parler de la situation euh, extrêmement tendue de la pédiatrie en France et au-delà de la situation des urgences et euh, de l'hôpital euh, public. Alors Rémi Salomon, dans un, une première partie d'émission, vous avez euh, évoqué euh, le diagnostic, vous avez... Anticiper un certain nombre de facteurs impliqués dans cette dégradation de la qualité des soins, à la fois un réseau ville-hôpital qui fonctionne mal principalement en raison d'une modification des pratiques des médecins libéraux et également en raison d'un nombre insuffisant et à l'hôpital public une perte d'attractivité extrêmement importante. Vous avez expliqué évidemment et raconté les conséquences euh, de, euh, cette, euh, euh, de cette organisation aujourd'hui euh, défectueuse qui pèse sur bon nombre d'enfants et, et leurs famille, la nécessité euh, parfois de, de transférer euh, des patients. Je voudrais qu'on revienne de manière un peu plus profonde sur l'origine des mots de l'hôpital. Euh, quand on analyse euh, la situation de l'hôpital public euh, depuis une dizaine d'années, on voit bien que les signaux se sont multipliés. Euh, la pandémie du Covid, qui a démontré la capacité d'un système à Hospitalier à se mobiliser d'une manière exceptionnelle dans une situation de crise, a également montré ses limites, notamment après sa résolution, avec des départs massifs, avec un sentiment de perte de sens pour bon nombre de soignants qui, pendant des années, ont consacré leur existence à la carrière hospitalière. Vous avez relevé la question évidemment de l'attractivité et des salaires, c'est un point important, on va y revenir. Des salaires qui pour les professions médicales restent inférieurs encore aujourd'hui aux normes européennes et des très grandes difficultés euh, notamment pour euh, les euh, résidents des grandes agglomérations à se déplacer, à se loger avec les conditions salariales qui sont les leurs. Tout ça est un système qui est largement... Euh, connue, qui a été anticipée par bon nombre d'économistes de la santé, qui avaient annoncé, même pour reprendre le mot de M. Juven, la grande casse de l'hôpital à venir. Euh, J'aimerais vous interroger sur l'analyse que vous faites, non pas de l'inertie, mais du peu de prise en compte de cette catastrophe annoncée, anticipée depuis probablement plus d'une décennie et qui finalement euh, n'a conduit euh, qu'à mettre en place un certain nombre de rustines comme l'ont été euh, les primes, celles qui ont été générées par le Ségur de la Santé ou le recours à l'intérim, en aucune manière des réponses qui sont à la hauteur des enjeux de la crise profonde que traverse le système hospitalier
1: oui, vous avez raison. Euh, on, on a, et les soignants se désespèrent un peu hein, de, de voir que, euh, comme vous l'avez rappelé, ça fait des années qu'on tire le signal d'alarme euh, et, et, et les choses ne changent finalement pas. Euh, alors, il faut quand même mettre un tout petit bémol à ce que je viens de dire. Euh, après, au, moment de, au début de la pandémie, vous vous souvenez, il y a eu les mesures dites du Ségur, où il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, hein, presque, je crois, à peu près 9 milliards pour euh, rehausser revaloriser les salaires. Donc, ce n'est pas rien. Pas rien. Euh, les salaires et des médecins et des paramédicaux ont été euh, rehaussés de manière significative. Mais on avait pris tellement de retard... Que finalement, euh, ça n'a pas suffi. La preuve, on est toujours dans cette difficulté, et le nombre de personnels manquants a plutôt augmenté depuis, euh, depuis le Ségur. Euh, on est, pour vous donner une idée, sur le salaire des infirmiers, on était en queue de peloton, si on regarde le classement dans les pays de l'OCDE. On était avant-avant-dernier, je crois. Il y avait juste la Lituanie et je ne sais plus quel autre pays qui était derrière nous. Aujourd'hui, avec revel...
0: C'est intéressant, Rémi Célon. pourquoi, Pourquoi un pays qui, pendant des années, s'est targué d'avoir... L'un des systèmes ouais, ouais, de santé les plus performants c est, c est une, au monde une... a-t-il accepté de laisser ouais. la clé de voûte hein, de, du fonctionnement de ce système dans cette précarité, alors même que tout le monde avait ouais, ouais. An anticipé l'évolution des conditions
1: de vie C'est vrai, euh, vrai, Philippe Grimbert, on peut se poser la question de savoir pourquoi un pays riche comme la France a laissé, et qui se targuait effectivement d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde, hein, a laissé finalement les choses se dégrader ainsi et je, juste, je terminais, donc on était, pour les infirmiers hein, juste, on était avant-dernier avant euh, dans le classement des salaires euh, de l'OCDE, et on est maintenant un peu en dessous de la moyenne des pays européens. Donc c'est mieux, mais ça reste encore quand même très moyen, et que, dans les grandes villes comme Paris, c'est difficile. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est vrai qu'on euh, est un peu surpris, et... et, 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 et je, les Français sont très attachés à l'hôpital public aussi, hein, c'est un service public, c'est-à-dire qu'on a euh, la possibilité, c'est pas vrai dans tous les pays, euh, de soigner tout le monde, quels que soient ses revenus, euh, avec une équité hein, d'accès aux soins en principe. Ça, c'est les, les grands principes euh, qui ont été édictés au, au, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, hein, et avec l'invention de la sécurité sociale et de ce grand service public qu'est l'hôpital. Et les Français y sont attachés. Je crois qu'ils y sont encore attachés, de savoir qu'ils peuvent être pris en charge, quelles que soient leurs conditions sociales et financières, ils peuvent être pris en charge correctement. Sauf qu'on voit bien que ce que je viens de dire aujourd'hui est en train de, de s'effriter. Ça n'est plus tout à fait vrai. Euh, on n'a plus accès euh, aux soins euh, partout euh, de la même manière. Et on a des endroits où, quand on arrive à l'hôpital, euh, on voit bien que euh, on, les, moyens, les moyens ne sont plus là. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Pourquoi on a laissé ça J'ai une petite idée, quand même. Oui, que moi, moi aussi, je voulais vous la soumettre. C est, c est, c est, non, non, mais je vais quand même vous <rire> dire les choses euh, telles, que je, telles que je les vois. Il y a euh, une injonction... À, 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 à limiter la dépense publique. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qu'on entend tout le temps, à la radio, dans les médias depuis des années. On dépense trop d'argent, trop d'argent public. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, d'abord, parce que je ne suis pas un, un, un économiste et, et un spécialiste, je dirais, je risquerais de dire des bêtises et de mal, et de mal dire les choses. Mais quand même, pour un, un, un pays riche, d'avoir un système de santé qui se dégrade de ne plus avoir la possibilité de soigner les gens correctement, d'accepter... Comment peut-on accepter que quand un hiver un peu rigoureux arrive avec des virus un peu, un peu, un peu vigoureux, on ait des enfants, des nourrissons, dont on n'est pas sûr qu'ils soient bien pris en charge, et qu'il y ait des risques, que ce, ce soit un dégradé dont je parlais tout à l'heure. Comment peut-on accepter ça Et je dirais, j'ai envie de dire... À l'école, l'école publique, comment peut-on accepter également les profs On a du mal à les trouver. C'est un petit peu aussi l'éducation et la santé me semblent être les deux piliers oui, de et notre et République. Comment peut-on accepter que ces piliers se fragilisent à ce point Accepter, et je
0: vous avais rappelé tout à l'heure l'importance du financement, de la santé, et ce fameux ONDAM hein, qui fixe l'objectif national des dépenses d'assurance euh, maladie, dont on dit qu'il est régulièrement à chaque fois qu'il est voté inférieur aux besoins structurels Absolument. de l'hôpital. Une manière de reconduire une situation de précarité, de mise en tension presque de façon structurelle comme si on accompagnait par les moyens alloués à l'hôpital public de façon presque fataliste la survenue de cette euh, mise en tension et éventuellement de ce délabrement des structures hospitalières
1: On s'en sortira pas si on n'a pas un investissement aujourd'hui massif compte tenu du retard qu'on a pris. On s'en sortira pas. C est, c est, alors c'est toujours le débat, on me dit « oui, euh, plus de moyens, mais il faut aussi une meilleure organisation ». C'est les deux. Moi, je pense qu'il faut considérer les deux. On a abordé rapidement le sujet tout à l'heure. Hein. Mieux travailler avec la médecine de ville, former plus de médecins, euh, apprendre à travailler mieux en équipe, euh, libérer du temps médical, du temps soignant. Donc, les administrations, les gouvernances d'hôpital doivent aussi euh, réfléchir à l'organisation des choses. Mais on ne s'en sortira pas si on n'a pas un investissement massif. Alors, j'entendais encore hier le FMI dit qu'il faut limiter la dépense publique. C'est la DOXA. Euh, oui, mais... Jusqu'à un certain point, on ne peut pas accepter, je pense qu'aujourd'hui. Alors, on a mis. Les, les, les politiques vous diront, il y a eu le Ségur, 9 milliards. Là, on a remis, j'ai entendu, hein, donc vous avez entendu, le ministre de la Santé a remis 500 millions, donc ça fait 1 milliard en plus. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai.
0: On, on, on dit qu'il manque 100 000 infirmières en France. C'est vrai, c'est
1: ce que certains disent, et je fais plutôt partie de cela. Quand une infirmi... quand J'ai dit tout à l'heure, hein, on a réduit la masse salariale pour faire des économies. Et donc on a laissé en fait euh, euh, des, ce qu'on appelle les ratios, c'est-à-dire le nombre de patients que prend en charge une infirmière, se dégrader. C'est-à-dire qu'une infirmière, il est assez courant de voir dans les services de, de, de médecine, une infirmière prendre en charge 12 patients, parfois 15 et parfois plus. Elle ne peut pas faire bien son travail, c'est sûr. Euh, et, et donc il faut réduire ce ratio. Il faut qu'une infirmière, pour bien travailler, puisse avoir... C'est la perte de sens que vous évoquiez tout à l'heure. L'infirmière qui doit courir du matin au soir pour donner les médicaments, pour faire le soin, et qui n'a plus le temps, juste le temps de discuter un peu avec le patient. C'est un métier, vous savez, moi je trouve que c'est des métiers vraiment formidables. Je le dis toujours parce qu'on me reproche de temps en temps de faire de l'hôpital... Ce que les directeurs de temps en temps disent, c'est l'hôpital bashing, c'est ça qui fait fuir les, 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 les soignants. Non, c'est pas l'hôpital, c'est pas ce que je dis qui fait fuir les, patients, les, les soignants, pardon. c'est ce qu'ils voient quand ils, sont, euh, quand ils font des stages d'infirmiers, puis quand ils commencent à travailler l'hôpital, ils voient bien que les conditions sont difficiles.
0: Alors vous avez vous avez rappelé euh, le ratio si important entre le nombre de soignants et le nombre de patients, en effet, qui en dehors des unités de soins intensifs... Est... Une notion extrêmement floue et qui met des services dans des très grandes tensions. Avec euh, en effet un, un, un nombre de soignants affectés à un nombre de lits disproportionnés. On a beaucoup entendu euh, que pour l'organisation de la mise en place de ces, euh, de ces ratios notamment, et euh, eh bien le gouvernement et notamment euh, les ministères compétents avaient fait appel à des cabinets de conseil et que ce sont les con les conclusions de ces cabinets de conseil très éloignés de la réalité ouais. de terrain, que seuls connaissent évidemment des professionnels, qui sont impliqués euh, dans la mise en place de cette réorganisation managériale de l'hôpital public. Est-ce que c'est le diagnostic que vous portez, ou est-ce que vous
1: le regrettez Oui, je le regrette bien sûr, pas n'a pas besoin de cabinet de conseil pour savoir. Je pense que ceux qui, sa vous savez, euh, ceux qui savent le mieux, euh, ce dont ils ont besoin, c'est ceux qui font. C'est ceux qui font le travail, c'est-à-dire les soignants dans les services. Donc je pense qu'il faut faire un peu confiance aux soignants. Et s'ils vous disent qu'ils euh, ne sont pas suffisamment nombreux pour bien faire le travail, il faut les écouter. Mais comme on avait la doxa, l'injonction de faire des économies, on ne les a pas écoutés. Et on a demandé au directeur de ne pas écouter les soignants. C'est ce qui se passe en réalité. Euh, et et, et on, a, on a déconnecté, en fait, les lieux de décision de ceux où on fait le soin. Et on a... C'est une distance, souvent. Et c'est... Le directeur d'hôpital, il ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer, c'est-à-dire d'avoir un budget qui est contraint et finalement on arrive à des directions qui sont sourdes ou qui font semblant de l'être hein, à ce que les soignants... Alors aujourd'hui, il y, y a une prise de conscience de ça, y compris chez les directeurs. Hein. Je pense que c'est un métier difficile aussi d'être directeur ou directrice d'hôpital, donc je pense qu'il y a une prise de conscience mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je pense que les soignants, les médecins, les médecins de ville, hôpital doivent mieux travailler ensemble. En ville, il faut que les professionnels différentes professions de santé apprennent à travailler ensemble. C'est nécessaire, comme on manque de médecins, il faut que les paramédicaux prennent une partie de, de, des tâches et des compétences. Mais ça nécessite un travail d'équipe, c'est vraiment pas simple. Il y a aussi du corporatisme de ce côté-là. Mais il faut qu aussi que les politiques prennent leurs responsabilités. Et, et c'est à eux de prendre des décisions, malgré la situation financière de notre pays qui n'est pas bonne. On, on traverse, traverse une grave crise euh, économique, sociale, une crise mondiale, hein, pour toutes les raisons que vous savez, que je n'ai pas besoin de rappeler. Mais je pense qu'il y a des prix il y a des choix à faire à un moment donné et je pense qu'on ne, on ne peut pas laisser euh, un système de santé se déliter de cette manière et on peut, certains pourraient croire, parce que j'entends aussi de temps en temps, euh, oui, mais euh, le système public, ça fonctionne pas bien, trop de bureaucratie, les décisions ne sont pas prises suffisamment rapidement et finalement, dans le privé, ça marchera mieux. Ça, c'est un c'est un leurre. leurre. D'abord, en pédiatrie, moi qui vous parle pédiatre, on n'a pas de système, on n'a pas de pédiatrie dans le privé, donc il n'y a pas d'alternative. Dans certaines disciplines, il y a effectivement du privé qui, effectivement, pourrait prendre en charge, peut-être plus facilement, un certain nombre de patients, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc vous avez effectivement, par exemple, en, en, en chirurgie, euh, des chirurgies qui sont on n'en a pas parlé, mais la manière de financer l'hôpital, hein, cette fameuse tarification à l'activité, elle favorise effectivement des activités chirurgicales qui sont bien codifiées, euh, et, et, et par contre, les patients qui sont plus compliqués, ceux qui ont des maladies chroniques, ceux qui ont euh, la nécessité de passer du temps, cette activité-là de soins n'est pas correctement financée. Donc, vous allez garder à l'hôpital tous les patients qui sont compliqués, qui prennent du temps, qui ne sont pas bien financés, et vous aurez des cliniques privées où, euh, voilà, qui, qui elles, elles, pourront profiter du système. Et on a... On, aura, on, aura, on risque d'avoir ce qu'on observe aux états unis cest c'est-à-dire une, 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 ce qu'on appelle une médecine à deux vitesses. Et donc, si vous avez les moyens et une bonne mutuelle, vous serez correctement soigné. Si ce n'est pas le cas, ce sera moins bien. Et aux états unis on voit l'espérance de vie diminuer depuis quelques années. Absolument, pour la première fois,
0: en effet. Et vous avez rappelé donc cette fameuse le, le loi et ce mode de financement de l'activité par la tarification à l'activité, qui a mis en concurrence, d'une certaine manière déloyale, un certain nombre de structures qui n'étaient pas impliquées dans le même type de parcours de soins et surtout qui ne prenaient pas en charge le même type de, de patients. Euh, on, on, on se demande si la volonté qu'il y, qu y a eu depuis ces dernières années où ce système a montré ses limites, de le maintenir, n'est pas aussi euh, un système qui accompagnerait sur le plan idéologique la possibilité de voir en effet ces deux systèmes de santé se mettre en place, un système de privé performant qui profitent à une certaine partie de la population, et puis un système public qui revienne à ce qu'était l'hôpital public d'avant la loi de Bré. Oui, c'est l'hospice. L'hospice, le lieu Absolument. de traitement des indigents, avec des moyens précarisés, avec des populations précaires, avec des patients précaires. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela et derrière, alors on est un peu machiavélique évidemment quand on non, non, se mais... projette dans cette, ce scénario catastrophe, mais une volonté politique aussi d'accompagner lentement ce processus
1: je pense qu'il y a de ça. Euh, c'est vrai que quand on voit les, les arbitrages et les règles qui sont euh, actuellement celles du financement de l'hôpital, comme je viens de le dire, il y a effectivement de ça. Et je pense que c'est un... un, un ce n'est pas un bon choix, hein, pour les raisons qu'on vient de dire, euh, car ça créerait effectivement des disparités entre les gens qui ont les moyens de, de se payer du soin, une bonne mutuelle, et les autres. On est déjà dans un système de santé où il euh, y a une, une, déjà une forte inégalité. Hein, de, de, même si on a l'accès aux soins, en principe, indépendamment de, de, ces, de ces conditions de, de revenus, euh, on sait bien que l'espérance de vie des, des, des classes sociales défavorisées euh, est moins bonne, y compris en France. Euh, et je voudrais dire un mot peut-être de la prévention, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, Bien sûr. mais on, on a souvent Robert Debré qui était pédiatre aussi vous avez évoqué son nom euh, qui était pédiatre et donc qui a euh, réformé en profondeur le système de santé, le système hospitalier en particulier à la fin des années 50 et au début des années 60, donc qui a créé les centres hospitalo universitaires euh, n'a pas fait la... la, 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 la il disait euh, au début des années 70 c'était un vieux monsieur à ce moment-là, il avait plus de 90 ans il disait j'ai pas fait la dernière étape de ma réforme, qui est celle de la santé publique. Euh, C'est-à-dire, euh, il faut que, euh, il disait Robert Debré, il faut que les, les étudiants en médecine euh, sortent de l'hôpital et aillent voir où les gens vivent. Car on, pour bien soigner, il faut et, et prévenir les maladies, donc c'est la prévention, la santé publique, c'est ça aussi, c'est de prévenir les maladies. Et, et bien, il faut prendre en considération le, 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 la, la personne dans son environnement. On n'a pas 50 ans après, hein, ça c'était au début des années 70, on n'a pas pris, on n'a pas fait cette réforme de la santé publique. Elle est pourtant essentielle. Et je suis de ceux qui portent euh, l'idée qu'il faut que les centres hospitaliers universitaires, qui sont ceux qui doivent montrer la voie, former, il faut qu'on aille vers ça. Et, et c'est vraiment... Euh, indispensable. Alors, c'est par exemple, la santé publique, c'est de faire de la médecine scolaire, c'est de faire euh, des, des, des PMI, la, la première enfance. On, on dit aujourd'hui, on a un ministère qui, est, euh, qui, fait, qui dit qu'il fait de la prévention avec, en, en finançant, en remboursant trois ou quatre consultations. C'est pas ça, la santé publique, c'est pas ça, la prévention. C'est d'avoir des gens... Vous savez, j'entendais, j'avais une collègue pédopsychiatre qui me disait, il y a, on a actuellement, depuis deux ans, Beaucoup de jeunes qui arrivent en détresse psychique, qui font des tentatives de suicide, parfois même des jeunes adolescents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et on est très embêté d'ailleurs parce qu'on n'a pas le personnel pour les prendre en charge à l'hôpital formé. Donc là aussi, je reviens à cette nécessité de former en fonction des besoins. Là, il y a un besoin aigu. Euh, elle me disait, mais tu sais, on, on voit arriver des jeunes, ça fait des mois qu'ils sont en déshérence. Ils sont en détresse psychique depuis des mois. Personne ne les a dépistés à l'école et il n'y a pas de rendez-vous en ville pour les prendre en charge dans les CMPP avant un an ou un an et demi. Donc c'est ça la prévention aussi. On marque une seconde pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec Rémi Salomon.
2: Une
3: petite cantate du bout des doigts Obsédant tes mains la droite monte vers toi Une petite cantate que nous jouions autrefois je la joue maladroite, si mille arrêts le dauphin, cette petite cantate, face à dauphin, fa. n'était pas si maladroite quand c'était toi. Le note courrait facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais là malhabile, si mille arrêts sur le dauphin. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, face à le dauphin. Souriante, m'assise à massis, ce massis, piano-là, disant bon, je joue, toi, chante, chante, chante là pour moi. si la ré, mille me la ré, si, soldo, fin. S'il la ré, s'il la ré, si, soldo, Mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire, et mes dix toi la petite prière signe de croix, quelle offense Dieu le Père, il me le pardonnera. Six mille et six mille et six, soldes, enfin. six mille et six mille et six soldes, enfin. les anges avec leurs trompettes de le la jour en pour toi, cette petite cantate que nous jouions autrefois, les anges avec leurs trompettes de le la jour en pour toi, cette petite cantate qui monte vers toi, cette petite cantate qui monte
0: sommes donc dans cette troisième et dernière partie de l'émission consacrée à la situation de l'hôpital public à travers la crise de la pédiatrie avec Rémi Salomon. Vous avez évoqué la souffrance psychique et le manque de prévention dans la prise en charge adaptée notamment au milieu scolaire. Ceci m'amène à vous poser la question de l'état, de, de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie d'une façon plus générale, mais en particulier de la pédopsychiatrie en France, euh, je, toutes les situations euh, dégradées, euh, alarmantes que nous décrivons euh, à l'occasion de ces crises euh, épidémiques euh, sont décrites par les acteurs de terrain des euh, différents euh, services de psychiatrie et de pédopsychiatrie en France depuis déjà un certain nombre d'années, avec euh, une, euh, une vision qui euh, est presque disons-le, apocalyptique de la euh, capacité euh, des structures hospitalières à répondre aux besoins des populations et notamment des besoins précaires en matière de prise en charge de la maladie mentale. On parle de honte à un moment donné, ce sont des termes qui ont été euh, employé par un certain nombre d'acteurs de terrain euh, sur la prise en charge de ces enfants, euh, jeunes ou de ces adultes euh, souffrant de maladies psychiatriques euh, souvent extrêmement graves, qui nécessitent bien sûr des recours à des soins extrêmement spécialisés. Euh, quel est le regard que vous portez d'abord comme pédiatre et comme responsable institutionnel sur l'état de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en France
1: alors je, je, je vous ai déjà un peu dit les choses, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans des situations euh, où les patients ne sont pas pris en charge comme ils le devraient, euh, ils, ont, ils arrivent donc hein, à, à, finalement à, dans une détresse psychique, on aurait pu les prendre en charge beaucoup plus tôt, et ça c'est faux, j'insiste encore une fois sur la nécessité de, de faire de la prévention en amont avant que la maladie euh, ne s'aggrave et cette détresse psychique ne s'aggrave pour arriver jusqu'à cette extrémité de la tentative de suicide, ou des troubles alimentés, du comportement alimentaire qu'on voit aussi beaucoup chez les jeunes et qui, euh, qui augmente de façon assez considérable depuis, euh, depuis deux ans. Euh, et donc on a un on a, on manque de personnel, donc on a des jeunes qui arrivent, parfois on n'a même pas de place de lit pour les prendre, et j'entends des pédopsychiatres me dire « mais je l'ai renvoyé chez lui, je ne suis pas du tout tranquille ». Vous imaginez la, vous imaginez la, la, la difficulté pour un, pour un pédopsychiatre de se dire euh, « je prends des risques, ce patient, ce jeune, devrait être dans une équipe, devrait être hospitalisé sous surveillance et je ne peux pas le garder, il, rend, il rentre chez lui ». Donc c'est terrible. Et après... On retrouve des, 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 ces jeunes-là, ceux qui peuvent être hospitalisés, ce sont dans des services de pédiatrie générale, avec un personnel qui n'est pas formé, des locaux qui ne sont pas adaptés à ce type de prise en charge. Donc à nouveau, on met à la fois les patients euh, en difficulté et avec un soin dégradé, et les soignants dans des situations de stress et de souffrance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour commencer avec un un sens du métier qui est complètement euh, abandonné. Donc, je, 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 sur la psychiatrie euh, et, chez la, et dans la, pour la psychiatrie adulte, la situation n'est pas, pas, pas meilleure. Hein. Donc, il y a, y a un besoin impératif. La moyenne des pédopsychiatres, juste, je crois que c'est la, la moyenne d'âge des pédopsychiatres, c'est 60 ou 61 ans, pour vous donner une oui. idée, il n'y a plus de jeunes. Donc, il faut former. Alors, comment faire ça je, Alors, je ne suis pas psychiatre, et donc, je ne suis pas dans les, dans les programmes qui sont euh, peut-être suffisamment euh, pointu pour vous dire quels sont les moyens pour... Euh, euh, former. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut les inciter à former. Et donc, il faut, dès le, dès le début des études médicales, euh, créer des conditions qui puissent attirer les jeunes vers ce métier, qui est un, un métier je pense qui reste extrêmement euh, euh, passionnant. Mais il faut que les conditions d'exercice euh, puissent être euh, correctes pour, euh, voilà, pour qu'ils y aillent.
0: Une situation qu'on a peu abordée, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, Rémy Salomon, c'est celle euh, de l'inégalité régionale, territoriale, de, de l'accès aux soins, de ces fameux déserts médicaux, euh, là encore, une fois, on a l'impression que la situation euh, euh, ou que la dégradation de la situation est le diagnostic est connu euh, et euh, qu'on a beaucoup de mal. À mettre en place un système qui permette d'offrir des solutions à court terme, qui répondent aux besoins des populations, notamment dans les régions les plus défavorisées. Les incitations à l'installation, les contreparties financières, on le voit, fonctionnent peu. La télémédecine, peut-être, représente une partie de la solution, mais une partie seulement. Il y a eu un tournant important qui a été la création des nouveaux métiers paramédicaux, des infirmières de pratique avancée. D'ailleurs, métiers contre lesquels une partie du corps médical s'est opposée pendant un certain temps. Euh, nous mettons dans une situation de très grand retard par rapport à de nombreux voisins, notamment euh, européens, mais également euh, outre-Atlantique, qui avaient déjà euh, délégué un certain nombre de tâches, permettant bien sûr euh, de manière beaucoup plus souple qu'un certain nombre d'actes euh, techniques et d'actes médicaux euh, soient accomplis euh, à l'extérieur de ce clivage assez abrupt existant entre le médical et le paramédical. Où en est-on dans le déploiement de ces solutions et quel avenir euh, voyez-vous pour euh, lutter contre euh, ce désastre de la, euh, de la, de la désertification mmh. d'un certain nombre de territoires
1: Alors, c est, c est, ça, il, ça va être un, un passage obligé. On ne peut pas faire autrement que d'impliquer plus les paramédicaux et de faire ce que je disais tout à l'heure, ce partage de tâches, ce transfert de compétences, ce transfert de tâches entre les médecins et euh, les infirmiers. Euh, vous évoquiez ces, ces, ces nouveaux métiers, ce qu'on appelle les infirmières de pratique avancée. Euh, à, à C'est-à-dire en de quoi fait, c'est une infirmière qui va se former au-delà de sa formation initiale. Elle va acquérir, une, elle va se former ces deux ans de pratique de, de formation, hein, la pratique avancée, où elle va apprendre plus. Et puis elle peut prendre euh, sur certaines filières. On a notamment, par exemple, euh, pour la prise en charge des, des, des patients qui sont en insuffisance rénale, hein, la possibilité pour une infirmière, par contre, par exemple, de faire des prescriptions simples, de prescrire certains examens complémentaires. Euh, là où euh, les autres infirmières ne peuvent pas le faire. Et ça décharge donc euh, les médecins d'une partie de, de leur travail, et ça leur permet donc, du coup, euh, s'ils ne sont pas euh, assez nombreux, euh, de, euh, de pallier à ce déficit. Euh, en, alors, ça se fait un peu, comme vous l'avez rappelé, on a beaucoup de retard par rapport aux pays anglo-saxons, qui le font déjà depuis une vingtaine d'années, et on a commencé depuis quelques années, 3-4 ans, mais sur la pointe des pieds. Il faut, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Euh, et je pense qu'il n'y a pas que les pratiques avancées.
0: Il y a... Là aussi, c'est de l'investissement, c'est de l'argent, c'est de la formation, de la... Mais Alors, avec... Voilà,
1: si vous avez dit le mot, je voudrais insister, je ne l'ai peut-être pas encore suffisamment dit au cours de cette émission. Euh, un, un enje... L'enjeu majeur, je pense, quand on parle du système de santé, c'est la formation. J'ai parlé tout à l'heure de la formation des médecins. C'est vrai aussi pour la formation des paramédicaux. Euh, juste, je prends deux minutes pour parler de la formation des paramédicaux, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, à mon avis, qui est juste majeur. Puisque aujourd'hui, si on est dans cette situation compliquée, c'est parce que, comme je l'ai dit en commençant, on manque d'infirmiers, on ferme des lits et on n'est pas capable d'accueillir les patients correctement. Euh, donc, il faut former plus. Olivier Véran, le ministre précédent de la Santé, a dit, je vais mettre 20... On va mettre 20% de place en plus dans les, dans les écoles d'infirmières. Euh, sauf que 30% d'entre elles, ou d'entre eux, abandonnent au cours des études. Et ensuite, ceux qui sont formés, un tiers vont partir au bout de trois ans. Donc c'est vous dire, et 40% seulement vont à l'hôpital là où ils étaient 80% avant. Donc il y a un vrai problème de formation. Euh, il faut prendre ce problème vraiment à bras le corps. Il y a un problème de sélection à l'entrée des écoles d'infirmiers qui se fait maintenant par Parcoursup, sup' il n'y a plus d'entretien comme il y avait avant. Et donc je pense qu'il y a des, gens, des jeunes qui choisissent ce métier-là. Il y a encore beaucoup de jeunes qui veulent le faire. Hein. Ce sont des très beaux métiers, les métiers du soin. Je le redis encore une fois. Oui, ce je, sont je, des très beaux métiers. Il y a beaucoup de demandes sur Parcoursup. Il y a beaucoup de demandes, sur il beaucoup de demandes crois, mais il ne hein. faut pas décourager les jeunes. Il faut leur donner les conditions de, faire, ouais. de bien faire ce métier-là. Et donc il faut revoir... Un, le mode d'entrée dans les écoles d'infirmiers. Il faut voir la formation elle-même. Vous savez, il y a trois, trois, trois institutions qui sont responsables de la formation des infirmiers. Les écoles d'infirmiers que je viens de nommer, l'université, depuis quelques années, et puis l'hôpital, l'endroit où ils font leur stage. Et ces trois-là ne se concertent pas, finalement. Chacun fait le constat. Tout le monde s'accordera à dire qu'effectivement, les infirmiers ne sont pas... Il y a un problème de formation. Mais à aucun moment, on a pris le temps de regarder ce que l'on pouvait faire, pour, faire pour, pour améliorer les choses. Donc, c'est un enjeu majeur, avec donc des... Ensuite, au-delà de la formation initiale, la capacité de former plus certains pour aller faire la pratique avancée, et de mieux valoriser aussi la carrière d'infirmière. Ce n'est pas que la pratique avancée, je pense que dans certains pays, il y a des grades, hein. l'infirmière peut, au fil de sa carrière, acquérir des compétences qui sont valorisées à la fois sur sa fiche de paye et à la fois dans l'équipe. Je dis souvent, dans, quand on travaille à l'hôpital, l'intérêt de l'hôpital, c'est le travail en équipe. Il faut qu'en ville, il le fasse plus aussi. Euh, il est important que dans une équipe dans l'équipe médicale, chacun ait sa place et sache ce qu'il doit faire, donc un projet personnel dans un projet d'équipe. Et c'est la même chose pour les paramédicaux, mais on est loin du compte aujourd'hui. Euh, il faut que chacun, chaque infirmier qui prend sa place dans un service ait une mission. Et il peut y avoir une... Donc c'est une animation d'équipe, ce qu'on dit en anglais, le management, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est ça. Il faut faire, ce, ce, faire animer cette équipe et que chacun se sentent reconnus pour ce qu'ils savent faire et fidéliser les infirmières, c'est aussi leur donner au fil du temps. Donc au début, on apprend le métier, euh, les premiers mois, hein, et puis petit à petit, on prend sa place et on peut acquérir une compétence, une sur l'éducation thérapeutique, l'autre sur la coordination euh, de la sortie avec le médecin de ville, que sais-je encore. Il y a des missions qui peuvent être... Et euh, faire écrire des protocoles de soins euh, améliorés. Et quand les infirmières se sentent reconnues, pas et financièrement, mais même pas que. Juste de ça, elle, ça, elle, on sait que une telle, elle, est, elle a acquis une compétence dans tel domaine et elle va apporter quelque chose à l'équipe. Ça change beaucoup de choses. Donc, c'est aussi la, la manière de concevoir euh, le travail de l'infirmière et de donner des perspectives de carrière. Autre qu'aujourd'hui, l'infirmière, elle a un truc complètement linéaire. Il n'y a pas de progression. Si elle veut progresser, elle devient cadre de santé, ce qui est un, un métier hyper important, hyper maltraité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les cadres sont mal sont mal payés et sont euh, prises entre le marteau et l'enclume de ce que je disais tout à l'heure, ceux qui décident à la direction de l'hôpital et ceux qui font le travail dans, le, dans les services avec des injonctions paradoxales souvent et la cadre elle est prise entre les deux et c'est souvent beaucoup de ce qu'on appelle la souffrance morale pour ces, pour ces, pour ces, ces cadres qui, qui voient bien que, que les, les effectifs ou les moyens ou le planning ne va pas mais qui na, ne peut pas faire autrement que d'appliquer euh, des directives qui lui ont été données par ses supérieurs hiérarchiques. Rémi Salomon,
0: il nous reste quelques minutes. Vous êtes, vous êtes une, une voix de terrain particulièrement euh, euh, attentive. Euh, Avez-vous le sentiment aujourd'hui, quand vous relayez euh, l'ensemble... Euh, des éléments que vous venez euh, d'exposer euh, ici, les craintes euh, qui sont les vôtres, le diagnostic que vous portez, euh, l'impression d'être entendu auprès euh, des pouvoirs publics auxquels euh, vous relayez l'ensemble de ces informations et que les acteurs de terrain relayent. Je vous dis cela parce que on a à nouveau voté, euh, comme vous le savez, un budget qui est très en deçà de, ça de euh, les probablement efforts euh, qu'il aurait fallu fournir aujourd'hui pour arriver à financer l'ensemble des plans euh, que vous appelez de vos voeux et en effet fait, plan de formation, plan de recrutement, euh, plan de rehaussement des salaires pour des professions qui sont encore euh, très insuffisamment euh, euh, revalorisées. Euh, quel est votre sentiment sur le, la, la manière dont sont entendus euh, l'ensemble de ces cris d'alerte, de ces cris d'alarme, y compris de la part d'acteurs institutionnels, de responsables ouais. institutionnels que vous êtes auprès des pouvoirs publics
1: Oui, ouais, je, je dis qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc moi, j'essaye je, 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 à la place où je suis de travailler aussi avec les médecins libéraux. Hein, on a réuni les médecins libéraux, les médecins hospitaliers pour essayer de, faire, de, de voir comment on pouvait mieux travailler ensemble. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles je suis très impliqué. Je pense que les gens entendent, les, les mentalités commencent à évoluer, à bouger. Du côté des responsables politiques, je ne sais trop quoi vous répondre. Je... je... Je pense que euh, de temps en temps, je peux avoir un peu de désespoir aussi, comme les soignants, et me dire euh, on n'y arrive pas. Quoi. On, dit, on dit les mêmes choses depuis des années et finalement, ça ne passe pas. Mais je, mon tempérament n'est pas celui de je ne peux pas jeter l'éponge. Ce n'est pas possible. À l'endroit où je suis, je ne peux pas jeter l'éponge. Euh, C'est on ne peut pas laisser un système de santé s'effriter de cette manière-là et voir des inégalités se creuser. Et ça, pour moi, voilà, cette injustice face à la santé n'est juste pas pas acceptable. Donc je continue de me battre, je continue de rencontrer régulièrement des politiques. J'étais l'autre jour sur un plateau de télé à côté de Bruno Le Maire et donc je lui ai dit les choses euh, et je redirai et s'il faut, j'irai voir le président de la République euh, mais jusque, jusque tant que je suis dans cette position de responsabilité, je continuerai d'essayer de, de faire passer le message et, et de le dire euh, comme je le fais aujourd'hui avec vous euh, dans les médias, c'est aussi une manière de sensibiliser l'opinion. Pendant l'élection présidentielle, la dernière en 2017 et pas plus en 2022, on n'a pas parlé de l'hôpital, très très peu. Pourtant, c'est un débat qui devrait avoir lieu, surtout après ce qui s'est passé avec la pandémie Covid. Et, et on, ce débat n'a pas lieu, il faut qu'il ait lieu aujourd'hui. Je ne sais pas si on a encore une minute pour parler euh, d'une crise, crise dans la crise, c'est celle de, de, du déficit du, de la pénurie d'antibiotiques et notamment de l'amoxicilline. Je, je le dis parce que c'est vraiment un truc, euh, c'est une crise assez majeure. Hein. Euh, on manque depuis des années de, 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 de médicaments, on a des pénuries de plus en plus nombreuses qui s'expliquent qui par le fait que, on a délocalisé la production des médicaments. On fabriquait beaucoup de médicaments en France hein, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis pour des raisons de, de, de diminution des coûts de production, comme tous les autres produits, on a délocalisé en Asie du Sud-Est, en Chine et en Inde pour la fabrication de, 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 des médicaments. Et, et on a aujourd'hui des médicaments essentiels qui viennent à manquer. Ça a été pendant la crise Covid au printemps, ça a été des médicaments pour la réanimation. C'est aujourd'hui un antibiotique qui s'appelle l'amoxicilline, qui est le premier antibiotique en, en nombre. C'est deux tiers des prescriptions chez l'enfant. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant les deux années passées, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu moins de virus. Donc, il y a eu moins de, moins de consommation d'antibiotiques. Donc, les, 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 les industries pharmaceutiques ont fermé des lignes de production. Et là, on me dit qu'aujourd'hui, pour les remettre en route, il faut plusieurs mois. Est-ce est, est que c'est acceptable Donc, juste, on ne peut pas... Pour la fabrication des médicaments aussi important que cela, avoir juste une logique commerciale, ça n'est pas possible.
0: En effet, Arlémy Salomon, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Médecine au Carrefour des Sciences. Nous nous retrouverons donc le mois prochain. Bonne fin de journée à tous. C'était Médecine au Carrefour des Sciences.